0: Começa agora, podcast Eusevir, conectando você com o mundo da pesquisa.
1: Olá, eu sou a Cristiane fiorim sou gerente de marketing da Eusevir para a América Latina e obviamente para o Brasil. Estamos aqui hoje com um convidado super especial, Gustavo Mendes, que é gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. É um convidado que já teve aí com a gente outras oportunidades. E quem vai entrevistá-lo é a Lilian Paiva, responsável pelas soluções de pesquisa científica em ciências da vida, na Elsevier, também para a América Latina. E hoje a gente vai falar sobre os bastidores da Anvisa na liberação das vacinas, um tema que com certeza vocês devem estar ansiosos para saber. Bom dia, Lilian, bom dia, Gustavo, e está com vocês. Obrigada, Cris, bom dia, Gustavo. É, vamos começar. Gustavo, considerando esse momento que nós estamos vivendo, você poderia nos esclarecer aonde começa e aonde termina a responsabilidade da Anvisa na regulamentação e aprovação das vacinas, sejam as contra o coronavírus ou qualquer outra?
0: Olá, pessoal. Eu queria começar dizendo que é uma honra estar aqui com vocês e, e sempre que a gente tem a oportunidade de divulgar um pouco das ações da Anvisa, que se tornou né, um uma entidade mais conhecida, eu lembro da época que falavam, ah, você trabalha na Anvisa, é máquina de cartão, como é que é isso? E agora a gente mudou esse cenário, né? Então, estou muito feliz, assim, de ver o, o, o quanto está o quanto mais clara o que é a função da agência reguladora. Eu acho que, para responder a pergunta, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? institucionalmente, a Anvisa tem a função de proteger e promover a saúde da população. Né? Quando a gente pensa nisso, é, uma, é, uma ampla, é tão amplo, é tão abrangente, que a gente, é, é até difícil definir exatamente o que é isso. Mas, na prática, falando de vacina, que é o, que é o assunto que está no momento, a nossa função tem sido basicamente duas. A primeira, aprovar os estudos de vacina que são realizados aqui no Brasil, isso porque sempre que um estudo clínico, né, um estudo que vai mostrar se a vacina funciona mesmo, se ela é eficaz, se ela é segura, sempre que um estudo clínico for, tiver por objetivo o registro de um produto ou a utilização em massa de um produto, ele precisa ser aprovado pela Anvisa, porque a gente verifica se o produto tem, se o estudo tem condições de ser realizado, é, tanto no aspecto de delineamento do estudo, quanto a segurança desse produto para ser aplicado em humanos. Esse é um dos aspectos e, nesse caso, nós aprovamos quatro estudos aqui no Brasil. O Brasil foi um país muito procurado por essa questão de, de ter o vírus circulante e, e ter uma condição científica, uma estrutura de laboratórios muito boa para poder é, é, realizar esses estudos. Sim. E a outra função foi uma função relacionada à aprovação do uso das vacinas. né? Qualquer vacina para ser utilizada em massa, ela precisa ter a anuência da Anvisa, a gente é. precisa avaliar os dados, a gente precisa fazer um delineamento e uma, um aprofundamento nos resultados que foram observados nos estudos para poder autorizar. Então, basicamente, a função da Anvisa foi nesse sentido. Assim no caso das vacinas.
1: Entendi. É, acho que é muito bom esclarecer isso e, e acho que até enaltecer um pouco a, as informações que vocês vêm disponibilizando. no é, site está super bem explicado, tem uma série de detalhes. Acho que é importante a gente trazer isso para a população. Né? É, uma questão com relação a, essa, a esse dado de aprovações emergenciais, né? Nas grandes agências regulatórias, no caso do FDA, como um exemplo, é, e acho que na Anvisa também, existe já uma categoria pré-estabelecida para aprovações emergenciais. É, eu queria saber que, de você qual a diferença entre o processo normal e esse de caráter emergencial. Quais são as etapas é, cortadas ou agilizadas para esse tipo de categoria de aprovação? A
0: uhum. é, autorização de uso emergencial foi uma ferramenta que foi criada especificamente para vacinas da Covid-19. Não existia essa possibilidade aqui no Brasil. E isso foi construído baseado nas discussões que nós tivemos com as outras agências. Então, desde o começo da pandemia, a gente se reunia, e a gente ainda se reúne semanalmente com as outras agências reguladoras do mundo, e a gente sabia que a gente ia precisar inovar em estratégias de regulação para poder facilitar o acesso a produtos promissores, no caso da vacina, quando tivesse resultados que mostrassem que existia uma eficácia e uma segurança bem caracterizada, a gente queria facilitar o quanto antes o acesso às pessoas disso, mas sem abrir mão da segurança, da eficácia e da qualidade. Claro. Então, nesse sentido, a gente elaborou essa proposta de, de autorização de uso emergencial e a ideia é permitir que vacinas que já tenham mostrado dados muito promissores nos estudos possam ser disponibilizadas especialmente para aquelas populações mais vulneráveis é, e, 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 e com monitoramento muito próximo dos resultados, para que a gente pudesse caracterizar muito bem esses aspectos de eficácia e segurança. Bom, é, diferente do registro, em que o registro a gente precisa é, de dados de acompanhamento muito longos, dados bastante é, é, completos e robustos, so, principalmente sobre dados de qualidade, por exemplo, a estabilidade da vacina, quanto tempo é o prazo de validade, já precisa ter um, um é, é, um estudo de estabilidade muito bem caracterizado, já precisa ter dados de, é, de longo prazo de acompanhamento. No caso da autorização de uso emergencial, a gente coloca... Primeiro que a gente foca aí nas questões críticas, bem mais críticas, então a segurança precisa estar muito clara da vacina na hora em que a gente vai considerar a autorização de uso emergencial, a eficácia ela pode ser demonstrada com base numa análise que a gente chama interina, ou seja, ao invés de esperar todo o estudo terminar, se a gente já tiver, por exemplo, nos 50% ou, ou nos 75%, a gente já tiver um mínimo de eficácia ali que nós consideramos 50%, e isso alinhado com o que está sendo praticado em todo o mundo, né, como o mínimo da eficácia de vacina para poder valer a pena disponibilizar, com essas informações e com dados de qualidade ali, mostrando que a vacina teria pelo menos uns seis meses de prazo de validade, já que na autorização de uso emergencial a gente espera que nem, que nem isso fique, né? seis hum. meses esperando para ser utilizada, é, a gente já, já concederia autorização de uso emergencial. Então, a ideia é justamente essa. A ideia é que a autorização de uso emergencial fosse alguma coisa que, que fosse mais ágil mais focada, hum. e tendo em vista o que a gente chama de totalidade de evidências, porque, é, é, ao pesar risco-benefício, vale a pena já disponibilizar com a premissa de um acompanhamento constante. Sim. Então, isso é importante destacar. Na autorização de uso emergencial, o monitoramento, ou seja, o acompanhamento das pessoas que foram vacinadas, para saber se elas tiveram reações adversas graves, se, se elas desenvolveram casos de COVID mesmo vacinadas e quantos por cento isso, isso representou, tudo isso é, 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 são as premissas que fazem com que a gente dê uma autorização de uso emergencial e não espere tudo para dar um registro.
1: Entendi. É, faz todo sentido é, pegando um gancho com essa pergunta anterior a Anvisa é, estava preparada em termos de organização estrutura para esse tipo de aprovação emergencial é, acho que você já falou que foi algo que vocês adotaram justamente agora por causa da COVID-19 é, então eu gostaria de saber o que, que vocês tiveram que fazer é, imagino que também em caráter urgencial para se organizar para fazer essas análises
0: pois é Lilian a gente como eu disse para você desde lá do começo da pandemia, desde eu lembro exatamente é, é, do começo do ano passado, mais ou menos em janeiro que a gente teve a primeira reunião de agências reguladoras e as agências lá do exterior já estavam é, é, já estavam tendo mais é, casos, já, já estavam vivenciando o maior número de casos aqui no Brasil a gente ainda nem é, ainda nem tinha tido casos e tal e ou, casos significativos eu lembro que é, as agências começaram a falar, olha, a gente vai precisar se, se preparar, a gente vai precisar deslocar equipes específicas, a gente Sim. vai precisar ter essa, essa estrutura administrativa, e a gente, no Brasil, começou a observar o que estava acontecendo lá fora e também, ao mesmo tempo, se preparar. Então, o que, que a gente fez? A gente, primeiro, a gente é, é, se preparou em termos regulatórios, então, a gente já publicou uma série de normativas aqui na Anvisa dando a flexibilidade que a gente precisava para poder, pra poder é, é, tratar com termos de compromisso as empresas. Então, por exemplo, se elas não tivessem todas as informações, mas a gente entendesse que valer, valer, valeria a pena disponibilizar um produto é, é, para poder é, suprir uma necessidade de, é, de é, falta de, de produto no mercado. Né? No começo, o, as nossas ações do começo foram muito focadas nisso, né? a gente via que alguns produtos começavam a ter falta por conta do aumento do número de casos. Verdade. E a gente, não é? e a gente precisava, por exemplo, faltava, é, faltava produto para intubação, faltou anestésico, Sim. faltou uma série de, de produtos para o manejo clínico da doença. No começo, a gente começou a se organizar nesse sentido. Aí depois, a gente, a gente começou então, a perceber que precisavam deslocar o um número de especialistas aí é um número suficiente de especialistas para que pudessem dar respostas rápidas e a gente instituiu, então, um comitê de especialistas que multidisciplinar, e aí eu estou dizendo de médicos, farmacêuticos, é, é, estatísticos, biomédicos, biólogos, todos olhando para essas petições para que a gente pudesse dar respostas rápidas. Então, eu acredito que essa, essa organização que a gente teve que fazer foi nesse sentido, essa preparação de se organizar, tanto no aspecto regulatório, quanto no aspecto administrativo
1: legal, e, e é interessante saber que já tinha esse acompanhamento do que vinha acontecendo lá fora e a expectativa de que seguramente aconteceria o mesmo no Brasil então é, vocês puderam se, é, se adiantar um pouco com relação a isso também Agora, fazendo um paralelo com outras vacinas antecessoras, sabemos que os prazos sejam de desenvolvimento das fases pré-clínicas e clínicas costumam ser bem mais longos, você já até explicou um pouco aqui de como é esse processo, mas com relação a essas vacinas aprovadas, como que nós cidadãos podemos ficar tranquilos que realmente o que está sendo entregue passou por todas as inspeções que, que seriam necessárias? E eu quero saber se você acredita que a gente ainda pode ter algum tipo de surpresa, algum, algum efeito colateral que não foi mapeado, mesmo com a eficácia e a segurança garantida pelas aprovações da Anvisa.
0: Pois é, isso foi uma questão muito colocada, né, e eu acho que nesse momento em que a gente vive tanta desinformação, especialmente sobre ciência, é importante sempre re ressaltar essa, essa característica, né, de que hum. Todas as decisões, tanto do desenvolvimento das vacinas, quanto das aprovações pelas agências reguladoras, foram baseadas em ciência. A ciência teve que se reorganizar de determinada maneira, teve que repensar seus fluxos, mas, hum. de forma alguma, isso representou risco para as pessoas. porque Exato porque quando a gente fala de vacina, a gente, é importante destacar que é, a, a celeridade com que aconteceu esse desenvolvimento tem a ver com o fato de que o conhecimento que nós temos, o conhecimento científico que nós temos sobre vacina avançou muito nos últimos, é, é, nos últimos anos. As tecnologias que foram propostas para essas vacinas são tecnologias que que nós, de certa forma, conhecemos ou já tivemos experiência com outras doenças. Então, vírus inativado, vírus vetor com material genético, é, é, com material genético de vírus que vai, patológico, é, é, DNA, vírus de é, vacina de RNA, tudo isso são propostas que já tinham sido pensadas em outros momentos e que a gente pôde aproveitar da experiência dessas outras doenças para para agilizar e acelerar esses, é, essas respostas. E aí, com isso, que é importante a população saber que teve, sim, uma, uma aceleração em vários aspectos do desenvolvimento da vacina, mas isso não representa um risco, justamente pelo conhecimento científico que a gente tem das tecnologias de vacina. Esse é um, o primeiro aspecto. O segundo aspecto é é, houve uma readaptação no que seria uma sequência de fases dos estudos. Né? Então, antes a gente tinha fase 1, tinha que esperar a fase Sim. 1 completar para depois começar a fase 2, esperar as fases 2 completar para depois a fase 3. Essa reorganização das fases ela foi possível não só porque as agências reguladoras e a ciência entenderam que é possível adaptar esses estudos a uma nova realidade de pandemia, mas também porque o investimento das empresas foi bastante alto. O investimento, claro. o risco que as empresas correram, sabendo. A gente sabe que é, é, as fases. É, tem uma, tem uma, uma fala aí que assim, né, a, a fase 3 é a fase. É, é o cemitério das vacinas, né? Porque as, muitas vacinas na fase 3 acabam não mostrando eficácia, não mostrando é, é, segurança. Eficácia, principalmente, né? Mas. É, Nesse caso, as empresas investiram. As empresas investiram dinheiro, investiram esforço. E, e isso tudo fez com que esse engajamento de todas as partes pudesse é, permitir que a gente tivesse respostas em tão curto tempo. Então, de forma alguma, isso representa um risco para as pessoas. Tá. É, as vacinas que foram aprovadas pela Anvisa e também aprovada, aprovadas por outras agências reguladoras, que, que são parceiras nossas nesses fóruns internacionais, são vacinas que podem ser utilizadas devem ser utilizadas e a nossa função aqui é, é, em, em plataformas como essa é também é divulgar um pouco disso
1: claro e, e divulgar e como você mencionou no início é, certificar o quanto precisamos da ciência e, e que tudo seja sempre baseado em evidências, em estudos... E nessa colaboração, principalmente. É, eu, eu comentei... Que, eu, que, eu, que Até te dizendo que o site... Que eu consegui ver bastante informação no site da Anvisa... É, sempre atualizada... Das vacinas que estão sendo analisadas... E nós sabemos que existem, pelo menos, outras duas vacinas... Já sendo aplicadas em outros países... Que é o caso da Pfizer e da Sputnik. É, já houve algum pedido de regulamentação dessas vacinas para a Anvisa? E como são, como estão esses casos em específicos? Além disso, eu queria saber também qual, o que você acha de quais são os benefícios ou não de termos diversas opções de vacinas disponíveis. Esperamos ter diversas opções disponíveis.
0: Bom, é, em relação a, a Pfizer, nós aprovamos o estudo clínico da Pfizer aqui no Brasil, esse estudo foi concluído, e nós também recebemos uma série de informações da Pfizer por um procedimento que nós criamos, também foi uma inovação administrativa aqui na, na Anvisa, que foi o procedimento de submissão contínua. Então, diferente do que a gente fazia antes, em que a gente esperava o dossiê ficar completo, então esperava todo o desenvolvimento da vacina, acabar todos os estudos para poder receber um dossiê para analisar um pedido de registro. nesse caso, por conta da situação de pandemia, por conta da necessidade de respostas rápidas, nós criamos esse procedimento em que a empresa vai compartilhando as informações à medida em que esses dados vão sendo gerados. então isso isso trouxe muito mais celeridade, muito mais é, é, uma, uma uma abordagem muito mais é, é, ágil e flexível para que as empresas pudessem já compartilhar esses dados, a gente já poder fazer as análises, fazer considerações para depois, então, é, é, a gente ter ganho no tempo de resposta. Então, a Pfizer começou a submeter esses documentos e essas informações. Nós já recebemos várias informações e posso dizer que temos aí mais de 50% dos dados necessários para fazer uma aprovação, tanto de uso emergencial quanto de, de registro da vacina da Pfizer, só que a Pfizer efetivamente não submeteu um pedido de autorização de uso emergencial e nem de registro da vacina para a Anvisa. Sim. Isso tem a ver com outras questões relacionadas à, à, à estratégia da empresa, porque a autorização Sim. de uso emergencial prevê a, a, a disponibilidade de doses né, no Brasil e a gente não sabe como está essa negociação, a Anvisa não faz parte dessas negociações sobre é, é, ter vacina ou não no Brasil, isso é, Sim, isso é a cargo claro. do ministério. Então a, então, a Pfizer está nessa situação, em que não pediu para a gente, e, e a gente também não tem, a gente não pode obrigar a empresa a pedir a, a, a autorização para a gente. Claro. Quanto à Sputnik... Tá. A Sputnik é uma vacina que é, não fez estudo aqui no Brasil. A gente começou a conversar em julho do ano passado com os russos, com o Instituto Gamaleya, que é o que representa os russos lá, é, na, da vacina. E a Tecpar, que era uma que é uma, uma empresa do Paraná, uma, uma, uma empresa pública do Paraná, equivalente ao que seria o Butantan. E, é, aí depois a gente teve algumas conversas para explicar o procedimento para eles, aí depois a, o Instituto Gamaleia trocou de parceiro, virou a União Química, isso mais para o final do ano, e aí a gente conversou com a União Química, explicou qual era o procedimento, a União Química já sabia, né, na verdade, e aí quando a gente teve acesso a alguns dados preliminares dos estudos lá, realizados lá na Rússia, a gente discutiu com a União Química fez alguns questionamentos e eles entenderam então que para responder os nossos questionamentos seria uma estratégia fazer o estudo aqui no Brasil. Não que seria necessário esperar esse estudo ser concluído aqui no Brasil para poder avançar, mas, mas eles entenderam que seria importante ter esse dado da, na população brasileira. E aí é, eles entraram com o pedido para que a gente aprovasse para que a gente aprovasse a realização desse estudo aqui no Brasil. A gente Sim. avaliou esses dados, fez algumas exigências nesse pedido e essas exigências não foram cumpridas ainda, porque a empresa depende de informações dos russos, etc. Essas exigências que a gente fez foram relacionadas a, principalmente aos estudos conduzidos lá e também ao, ao método de fabricação da empresa russa. A gente queria entender melhor como eram esses procedimentos, saber exatamente como era a fabricação, etc. É, a, a União Química entrou com o pedido de autorização de uso emergencial mas nós devolvemos o processo de autorização de uso emergencial para eles dizendo o seguinte, olha, vocês precisam responder as nossas perguntas que nós fizemos porque essas perguntas que nós fizemos também são importantes para uma eventual autorização de uso emergencial e aí é, a gente fez algumas reuniões com eles e eles é, ficaram, então, de levantar esses dados para mandar para a gente, mas ainda não mandaram. Então, nas duas situações, a bola não está com a gente.
1: Entendi. É, e faz todo sentido que esse, que esse processo seja o mais seguro possível, né, para do lado da Anvisa, principalmente. Então, é, é bom esclarecer esses pontos. Obrigada por explicar. Eu quero saber um pouco com relação às questões de logística e conservação. Eu vou citar o exemplo da Pfizer, que é uma que precisa ser armazenada em uma temperatura muito baixa. É, isso seria um ponto considerado pela Anvisa na hora da aprovação ou fica a cargo somente de operadores logísticos ou da, da, de, de quem vai realmente fazer essa distribuição das vacinas no país?
0: Bom, a Anvisa, na hora de tomar sua decisão por, por autorizar o um uso emergencial de uma vacina ou registrar uma vacina, não considera esses aspectos logísticos. Porque a avaliação da Anvisa ela é baseada no que a gente chama de risco-benefício a gente avalia se os eventos adversos que uma vacina traz, se, se os, os potenciais riscos né, toxicológicos, riscos é, é, de, reação, de reações ou outros riscos quaisquer, compensam os benefícios que, que a vacina traz. Então, é, essa, esse é o nosso foco e isso não considera, por exemplo, essa questão de temperatura de armazenamento. Tá. Porque a gente sabe que muitas vezes isso pode ser ajustado, pode, ser, pode haver investimento nesse sentido, então é, é exclusivo mesmo do, do, de quem vai depois distribuir a vacina, adquirir, disponibilizar, é, é, pensar nessas questões e fazer essa avaliação que é chamada de custo-efetividade. Essa é uma avaliação que o ministério faz, Sim. por exemplo. Sim. A Anvisa já aprovou vários medicamentos aí, inclusive teve um até é, bastante polêmico, que, que o custo dele é 2 milhões de reais. E, e quando quando a gente faz essa avaliação, a gente não considera essas questões de preço, de investimento. Mas a avaliação custo-efetividade, que é feita pelo Ministério da Saúde, por meio da Conitec, que é um comitê de inter, interinstitucional para decidir isso, é, aí sim tem que se pensar, tá, mas custa 2 milhões, mas vale a pena pelo benefício que vai ter? No caso das ah. vacinas, é a mesma coisa. É, a gente falou um pouco sobre essa questão né, de ter várias, várias vacinas disponíveis né, e esse ponto de... O de, de, é, que, que eu considero sobre isso? Eu acho fundamental a gente ter várias opções. Legal. Porque, primeiro, a questão da possibilidade de disponibilizar essas vacinas para todo mundo e a gente também observar diferentes perfis de eficácia para verificar qual compensa mais é, isso isso traz um, isso leva um tempo de observação então quanto mais a gente tiver nesse momento que é um momento mais crítico melhor para gente
1: exato é, de acordo bom saber é, uma uma questão relacionada a um momento atual que a gente vive né do cenário que a gente tem das vacinas já aprovadas que a gente tem uh, uma falta de vacinas no mercado uma demora nas negociações de aquisição de insumos é... Tem, estamos ouvindo assim uh, alguns estados que já estão aplicando já a, a primeira dose é, que estão pensando na possibilidade de retardar a aplicação da segunda dose num prazo maior do que o previsto. Qual que é a visão da Anvisa com relação a isso?
0: Olha, a visão da Anvisa é o que tá, está refletido na bula. Quando a Anvisa faz análise dos estudos clínicos que foram gerados que foram conduzidos para mostrar se a vacina é segura e eficaz, a gente usa lá o método científico para poder verificar se realmente a vacina é eficaz naquelas condições. Então, ao final da nossa análise, e isso de acordo com a empresa, discutido com a empresa, a gente debatendo os dados, recalculando, a gente chega na bula. A bula é o documento que reflete o pensamento da Anvisa e da empresa Sobre a melhor maneira de usar esse produto, é, é, quais os riscos que esse produto traz até o momento, né, caracterizado até aquele momento de conhecimento do produto. Então, é, a bula reflete o que é a nossa expectativa de uso. Sim. Se houver qualquer mudança de uso em relação à bula, já, pa já passamos para um campo da incerteza e a incerteza, no meio científico e no meio regulatório, é, é, uma zona, é uma zona de desconhecimento. Então, assim, eu não sei dizer exatamente se ampliar o intervalo da dose vai resultar é, num problema ou não. Isso eu não sei dizer. Eu acho temeroso a gente aplicar essa, ou, ou buscar essa resposta na prática sem ter feito um estudo controlado antes. Então, assim, eu acredito que a nossa posição é a posição de que deve seguir o que está previsto em bula e fazer todos os esforços possíveis para disponibilizar mais vacina para todo mundo, todo mundo precisa, todo mundo quer, mas põe em risco o que é conhecido para poder, é, é, poder ter respostas, para verificar se realmente vai funcionar ou não, eu acho temeroso. Então, Por isso, a nossa posição é que, que deve ser o que está previsto em bula.
1: Claro. É, e nada como é, o que você comentou, uh, garantir o que já foi estudado e seguir o que a ciência nos apresentou, né?
0: Pois é, e, e, e lembrando que a gente está falando de uma doença nova, com novas variantes. É, a, a gente, no caso de algumas vacinas, a gente não sabe quanto tempo a, a, o... Os anticorpos neutralizantes, né, que é o grande objetivo aí da, de se vacinar, gerar anticorpos que vão neutralizar o vírus, a gente não sabe quanto tempo esses anticorpos vão durar nas pessoas, isso vai Sim. precisar de um acompanhamento muito próximo. Então, eu acredito que é, é muito importante seguir o que a gente já conhece, fixar naquilo que a gente já tem para não, não correr nenhum risco.
1: Sim, é, acho que já, já, já temos muitas incertezas no nosso dia a dia, acho que vale a pena seguir o que está realmente estabelecido. É, bom, finalizando aqui, Gustavo, queria fazer uma pergunta é, para o Gustavo Cidadão, o é, que representa para você como, já como cidadão e cientista, ter a oportunidade de participar de forma tão ativa de momento histórico como esse?
0: Olha, é um momento de, de muita honra para mim, assim, porque é, eu acredito que. No, é, assim, eu sou servidor público há, há. vai fazer 18 anos esse ano e então assim eu já eu já sei que muito do meu do meu trabalho tem que ser focado para essas questões de, de contribuir para a sociedade e tal mas eu acho que esse momento realmente foi um momento de maior é, é, peso né na, na, na... Na nossa, na nossa decisão, no nosso trabalho. Então, eu, eu me sinto muito honrado de representar aqui. Na verdade, esse trabalho não é meu, né? Eu estou aqui representando uma equipe de é, claro. 250 pessoas, né? Na, no, no dia que a gente apresentou lá a autorização... É, eu, eu apresentei, eu estava comentando com, com a equipe, né? eu estava apresentando na verdade 3% do que era realmente o trabalho. Assim, e mesmo assim a reunião demorou cinco horas e meia. Então, assim. É, então, assim, é, é, é muita honra, é um momento de muita honra, de muito, muita alegria para mim assim, saber que, que o nosso trabalho, que é um trabalho baseado em ciência. É baseado em, em métodos padronizados, em métodos robustos, é um trabalho que te, tem essa repercussão, e aí aproveito até para agradecer vocês por esse, por esse espaço, porque eu acho que divulgar a ciência, mostrar a importância da ciência, mostrar a importância de dados robustos, técnicos, é fundamental. Então, eu estou muito honrado com esse momento. Obrigado pela, pela pergunta.
1: Imagina. Bom, é, obrigada a você pela, pela, pela participação mais uma vez, por estar sempre tão disponível. É, agradecemos em nome da Eusevir é, pela sua disponibilidade e seguimos trabalhando, então. Muito obrigada.
0: Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Você ouviu o podcast Eusevir, conectando você com o mundo da pesquisa. Até o próximo episódio.